0: Ist das mit dir, beeinflusst du oder wirst du beeinflusst in diesem Babylon? Daniel ist vor über zweieinhalbtausend Jahren aus seiner Heimat, Heidi hat es vorhin so schön gesagt, aus seinem gewohnten Umfeld in ein Land gekommen, in dem alles zählte, nur nicht Gottes Wille. Und er kam in eine Gesellschaft, die komplett gegensätzliche Werte zu seinem Glauben vertrat. Aus Jerusalem und im Südreich Juda wurden die Menschen deportiert, Jerusalem erobert und nach Babylon geführt. Und jetzt kann man sich ja berechtigterweise die Frage stellen, was hat eine über 2500 Jahre alte Geschichte mit unserem Leben, mit meinem Leben heute hier im Wutachtal zu tun? Was um alles in der Welt? Warum soll eine Geschichte, die in diesem Buch drin steht, heute in meinem Leben etwas bedeuten? By the way, kann man sich bei jeder Bibelstelle fragen. Was, 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 was soll das bedeuten? Und ich hoffe, dass wir heute einen Schritt weitergehen mit Daniel. Also nicht weiter, als, als wir sonst wären, aber wir gehen heute einen Schritt weiter in einer Geschichte. Und ich hoffe, dass uns deutlich wird, warum Gott durch sein Wort redet, durch Daniel, durch diese Geschichte redet. Und es vollkommen egal ist, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du schon lange Christ bist oder ob du noch gar kein Christ bist. Wir gehen heute weiter in der Geschichte von Daniel. Wir begleiten ihn und machen einen kleinen Zeitsprung zu König Belsarzer. Und dieser König Belsarzer, so wird es zumindest bei Luther in der Bibel überschrieben, macht ein Gastmahl. Ähm, wenn ihr das Wort Gastmahl hört, dann klingt das vielleicht nach einem edlen Abendessen. Man, man lädt Freunde ein, es ist alles schön hergerichtet und so. Aber eigentlich müsste man sagen, Belsarzer feiert eine fette Party oder eigentlich ein Saufgelage. In Kapitel 5 wird es uns berichtet, um was es heute geht. Und dieses Kapitel beginnt mit dem ersten Vers, logischerweise. König Belsarza machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und sofft sich voll mit ihnen. Und wie das aussah, gucken wir mal ein bisschen.
1: König Belsarza gab ein prächtiges Festmahl. Rausch er die goldenen und silbernen Becher zu holen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Während sie ihren Wein daraus tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Da wurde der König blass. Furcht überkam ihn. Der König rief laut. Wer, wer diese Schrift lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, soll reichlich belohnt werden. Er soll zum dritthöchsten Herrscher des Reiches ernannt werden. Alle Weisen des Königs kamen herbei. Es konnte aber keiner von ihnen die Schrift lesen oder dem König mitteilen, was sie bedeutete. Als die Königinmutter die Worte des Königs und seine Männer hörte, trat sie in den Saal des Trinkgelages und sagte,
2: »Lang lebe der König«. Du brauchst nicht zu erschrecken. Es gibt einen Mann in deinem Reich, in dem der Geist der heiligen Götter wohnt. Dieser Mann heißt Daniel, aber der König hat ihm den Namen Belshazzar gegeben. Lass nun Daniel rufen. Er wird dir die Bedeutung der Schrift sagen können.
1: Also wurde Daniel vor den König geführt. Man sagt über dich, dass der Geist der Götter in dir wohnt. Und dass Erleuchtung, Scharfsinn und eine besondere Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun, wenn es dir gelingt, um diese Schrift dort zu lesen, um mir zu sagen, was sie bedeutet, sollst du zum dritthöchsten Mann im Reich erhoben werden.
2: Behalte deine Geschenke und deine Belohnung gib einem anderen. Ich will dir die Schrift auch so vorlesen und dir ihre Bedeutung mitteilen. Du, o oh König, sollst wissen... Der höchste Gott hat deinem Vater, Nebukadnezar, Herrschaft, Macht, Ruhm und Ehre gegeben. Dann aber wurde er hochmütig und sein Stolz steigerte sich ins Unermessliche. Daraufhin wurde er vom Thron gestoßen und aller seiner Würde beraubt. Du, Belshazzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott, Ihr habt Wein aus dem Tempelgefäß angetrunken. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt. Auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Mene. Mene, Teckel, Pasen. Und diese Worte bedeuten folgendes. Mene heißt gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Teckel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Pasen heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden.
1: Da kleidete man Daniel auf Belsazas Befehl in königliche Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Noch in derselben Nacht wurde Belsaza, der babylonische König, getötet.
0: Kleine Zeitreise. Und faszinierend an dieser Geschichte finde ich, eine Sache, die am Anfang vorkam, erinnert euch, als die Königin Mutter reinkam und folgendes sagt: Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit, wie der Götterweisheit. Und dein Vater. Der König Nebukadnezar setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde. Dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Sie drückt in ihren Worten aus, was Gott in Daniel gelegt hat, dass Gottes Geist, Gottes Kraft in Daniel ist, Gottes Weisheit, Gottes Erleuchtung Daniel erfüllt hat, drückt sie mit ihren Worten aus. Und vielleicht kann man es heute Morgen so als Motto sehen oder die Frage, wie werde ich wie Daniel? Also nicht, dass ich jetzt Gitarre spiele. Wie werde ich wie der Daniel? Wie, wie kann es das sein, dass Gott auch mich so gebraucht, dass diese Weisheit, diese Erleuchtung, der Heilige Geist in mir ist. Dass irgendwann mal, wenn im Bundeskanzleramt auch so ein Saufgelage gefeiert wird und dann Angie sagt, oh, diese Schrift an der Wand im Wutachtal, da gibt es doch Leute, die können die deuten. Gut. Ich meine es durchaus ernst. Also, vielleicht ist es mit dem Kanzleramt nicht, aber dass wir genau zu solchen Leuten werden, wo Menschen sagen, wow, ich kenne da Leute, die können etwas deuten und sagen, was ich nicht kann und was auch nicht die Klügsten dieser Gesellschaft können. Ich glaube, dass dieses mene was er in unserer Sprache schon Einzug gehalten hat, dieser Begriff mene Also nicht jeder kennt ihn wahrscheinlich, weil er nicht so oft gebraucht wird, aber ähnlich wie die Hiobsbotschaft, auch etwas aus dem Alten Testament, was bei uns öfters gebraucht wird. Aber Menethekel gibt es auch in der Alltagssprache, in der Umgangssprache, dass man von einem Menethekel spricht, von einem bösen Omen, würde man sagen. Es ist nie gut belegt, sondern eher negativ. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott durch dieses Menethekel nicht nur dem König damals etwas sagen wollte, sondern dir heute Morgen hier. Ich habe vorhin die Frage gestellt, was hat diese über zweieinhalbtausend Jahre alte Geschichte mit uns Heute Morgen zu tun und das möchte ich dir mit diesem Menetekel, mit diesem Spruch an der Wand, der dort erschien, deutlich machen. Und zwar sind es ja drei, drei äh, Abschnitte sozusagen. Mene Menetekel Upasen, gewogen, gezählt, gewogen und zu leicht befunden und geteilt. Diese drei Dinge, gezählt, gewogen, geteilt. Was hat das? mit dir heute Morgen, die, der, der du hier im Wutachtal sitzt, zu tun. Mene heißt gezählt und beendet. Gott sagt zu, zu, zu Belsatza, ich zähle dein Königreich, ich zähle die, Herrschaft, die, die Tage deiner Herrschaft, ich bin es, der deinem Leben ein Ende setzt, ich bin es, der darüber bestimmt, wie lange dein Königreich besteht, nicht du, nicht deine Herrscharen, nicht deine Feinde, ich bin Herr über alles. War auch schon Thema bei Daniel. Gott ist es, der unsere Tage zählt. Natürlich führt uns das gedanklich in, eine gewisse, äh, in einen gewissen Abgrund. Wenn Gott unsere Tage zählt, unsere Lebenstage, dann ist er alles vorherbestimmt, oder nicht? Wenn Gott nicht unsere Lebenstage zählt, dann hat er irgendwie nicht alles im Griff, oder? Ha, was jetzt? Der Mittelweg. Ich glaube, dass Gott alles im Griff hat und dass gleichzeitig nicht alles vorherbestimmt ist, was wir im Leben tun. Ich glaube aber, dass unsere Lebenstage, unsere Lebenszeit in Gottes Hand gut aufgehoben ist. In den psalmen lesen wir das nur, nur zwei Beispiele. Meine Zeit steht in deinen Händen, in deinen Händen, und wenn Zeit steht, steht sie still. Ich finde das ein faszinierendes Bild. In Psalm 31, meine Zeit, meine Lebenszeit, mein Leben steht. Das rennt nicht, das flieht nicht, das läuft nicht davon, das steht. Wo? In Gottes Hand. Und im Psalm 90 lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ein Wort, was wir heute jedem Menschen in unserer Gesellschaft mal an die, an die Stirn pflastern sollten. Wo wir den Tod aus unserem Leben, aus unserer Gesellschaft, aus unserem Alltag verdrängen wollen, so lange, bis er uns plötzlich trifft. Aber was tun wir nicht alles, um den Tod aus unserem Leben zu verbannen und um Leben, kostet es, was es wolle, zu ermöglichen und schöner und jünger und keine Ahnung was zu werden und nicht zu checken, dass es halt der Lauf der Dinge ist, dass wir älter werden und schöner. <lacht> <Ja>. <lacht> Älter werden wir alle. Aber wir leben oft nicht so. Wir leben oft anders. Wir leben doch oft nicht so, dass wir unsere Zeit in Gottes Hand sehen, sondern wir leben in so einem Wenn-Dann-Modus. Wenn ich erstmal so viel Geld verdiene, dann werde ich auch etwas spenden. Wenn ich erstmal mehr Zeit habe, dann werde ich sie auch investieren. Wenn ich erstmal im Beruf den nächsten Schritt gegangen bin, dann trete ich eine Runde kürzer und höre auf mein Herz. Wenn ich erstmal die Schule abgeschlossen habe, dann beginnt das Leben. Liebe Confis, stimmt nicht. Dann endet's. Oder bei der Hochzeit, im Kreuzworträtsel, fragt ja der Mann, die Frau, du sag mal, Lebensende mit drei Buchstaben. Ihr wisst die Antwort, Ehe. Äh, nein, Spaß beiseite. Wir leben oft in so einem wenn-dann-Modus. Wir leben nicht im Hier und Jetzt. Wir haben oft Ausreden, dass wir sagen, wenn erstmal das ist, dann machen wir das. Wir machen es auch auf die fromme Art und Weise. Wenn ich erstmal noch zehn Predigten zu dem Thema gehört habe, wenn ich erstmal nur zehn mal in der Bibel dazu gelesen habe, Leute, lese in der Bibel, lernt sie auswendig, ist mir egal, macht das, Ich rede nicht gegens Bibellesen, aber wir denken oft, wenn ich erstmal nur, wenn ich erstmal nur, wenn ich erstmal nur dann. Ähnlich war Belsatzer auch, der sein... Reich immer mehr anhäufen wollte und dann kam das Ende. Mene, mene, sagt Gott, ich zähle deine Tage, nicht du. In 2. Korinther 6 schreibt Paulus, also wir machen gerade mal einen Zeitsprung von ein paar hundert Jahren, schreibt Paulus äh, an die Gemeinde in Korinth. Wie ich finde, ein faszinierendes Wort. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass er die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, jetzt bringt er ein Zitat aus dem Buch Jesaja, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Wo lebst du in so einem Wenn-Dann-Modus? Wenn nicht erstmal, dann. Gott sagt, heute. 13. Oktober 2019 wurde erschienen. Heute, jetzt, ist die Zeit der Gnade und der Tag des Heils. Die nicht fromme Variante davon lautet, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Böse Zungen deuten es immer um und sagen, was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen. Ursprünglich heißt es aber, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Wo lebst du in so einem Modus, wo du sagst, wenn erstmal dann. Wenn erstmal dann. Gott sagt heute, heute ist die Zeit der Gnade, ist der Tag des Heils, jetzt und hier und heute. Verpass diese Gelegenheit nicht und es führt nämlich zum zweiten Teil dieses Spruches zu tekel. Gewogen und zu leicht befunden. Das was man sich jeden Morgen wünscht, wenn man sich auf die Waage stellt. Allerdings ist es hier sehr negativ. Wenn wir, wenn wir das Wort im, 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 äh, im Hebräischen anschauen, dann, dann sagt Gott zu Belsatzer, ich habe dich gewogen und dir fehlt was. Also es ist nicht nur, dass du leicht bist, sondern da fehlt was. Dieses Wort heißt, da, da fehlt was. Es ist nicht mangelhaft, also nicht das, was ihr in der Schule dann oft drunter habt. Äh, nein, ihr nicht. Sondern da ist etwas gar nicht da, also nicht das, was du tust, ist mangelhaft, sondern Belsatzer, dir fehlt etwas ganz Entscheidendes. Und ist es nicht irrwitzig, der mächtigste Mann der Welt, der damaligen Zeit, König Belsatzer, Herrscher des Babylonischen Reiches, zu ihm sagt Gott, hey, dir fehlt was. Mich erinnert es an das Wort, das Jesus gesagt hat, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Gott sagt zu Belsatzer, du hast alles, aber es fehlt dir das Wesentliche und das Entscheidende in deinem Leben. Und könnte es nicht sein, dass wir manchmal in der Gefahr stehen, oder ich sage es ein bisschen deutlicher, stehst du vor der Gefahr, das Wesentliche, den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Und dein Leben anzufüllen mit weniger wesentlichen oder gar unwesentlichen Dingen und dann merkst, oh, wenn ich jetzt noch das Wesentliche in meinem Leben äh, reinpacken will, dann passt nicht, geht nicht. Und wie wäre es, wir würden in unserem Leben schauen, dass wir erstmal uns um das Wesentliche im Leben kümmern. Erst das Wesentliche. Und dann feststellen, wow, wenn ich mich erst um das Wesentliche kümmere, dann passt der Deckel ja drauf. Es ist nicht so, dass in meinem Leben zu viel los wäre. Vielleicht habe ich nur den Blick fürs Wesentliche verloren wenn ich mich erstmal um das Wesentliche kümmere, dann wird sich alles andere drumherum fügen. Und das sagt Gott zu Belsatzer. Belsatzer, ich habe dich gewogen und das Entscheidende, das Wesentliche in deinem Leben fehlt dir. Ich habe drei, drei Bälle für diese für dieses Wesentliche. Weil ich glaube, das Wesentliche in unserem Leben sind drei Berufungen, die Gott über unserem Leben ausspricht und gerne hätte, dass sie zur Vollendung kommen. Die erste Berufung ist, dass du ein Kind Gottes bist. Die zweite Berufung ist, dass du ein Jünger Jesu bist. Und die dritte Berufung ist, dass du ein Influencer bist. Das sind die drei Berufungen, das sind die drei wesentlichen Dinge. Das ist das, worauf es im Leben ankommt. Und diese drei Berufungen... Die stehen. In Johannes 1, Vers 12 heißt es, alle, die Jesus aufnehmen und die an seinen Namen glauben und ihm vertrauen, gibt er die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Ein Kind des Gottes, der nur durch sein Wort alles ins Dasein gerufen hat, alles entsteht. Und wenn du Jesus vertraust und ihm glaubst, bist du ein Kind Gottes. Ihr Lieben, lasst es mich heute Morgen mal sehr deutlich und persönlich sagen. Ich wäre ein Freak und ein schlechter Pfarrer, wenn ich euch das vorenthalten würde. Die erste und wichtigste Berufung in deinem Leben ist, ein Kind Gottes zu sein. Und das bist du nicht von alleine und von Natur aus. Du bist ein Geschöpf Gottes. Ein Kind Gottes bist du da, wo und deswegen sieht unser Kreuz heute ein bisschen anders aus, das ist vom Ladies Tag gestern noch. Ein Kind Gottes wirst du dort, wo du sagst, okay, Jesus ist für mich gestorben und ich trete die Herrschaft meines Lebens an einen ab, der das viel besser kann. Und er soll Herr meines Lebens sein. Und dann bist du ein Kind Gottes und dann weißt du, ich werde meine Ewigkeit mit Gott verbringen. Und ich werde nicht meine Ewigkeit in der Hölle verbringen. Boah, hat der Hölle gesagt? Ja, er hat Hölle gesagt. Vielleicht fuchst dich das heute Morgen. Aber das ist die erste Berufung. Das ist das Wesentliche vom Wesentlichen. Heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist die Zeit des Heils hast du, du kannst, also verkauft mich nicht für dumm, ich bin jetzt noch nicht so lange Pfarrer, also zehn Jahre. Aber eines habe ich gelernt, nicht jeder, der regelmäßig in den Gottesdienst geht, ist Christ. Albert Schweitzer war es, glaube ich, der mal gesagt hat, nicht alles, was in der Garage steht, ist ein Auto. Also ich meine, nicht alle, die zu McDonalds gehen, sind ein Burger. Nicht jeder, der in die Kirche geht, ist Christ. Christ bin ich dort, wo ich das, was Jesus am Kreuz getan habe, für mich persönlich in Anspruch nehme. Und ich frage dich, hast du das? Heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. Verpass es nicht. Wir werden nachher noch darauf kommen, die Verheißung, die Gott über Belsatzer ausgesprochen hat, dass sein Reich geteilt wird, zerstört wird, die ist wenige Stunden später eingetreten und Belsatzer war tot. Wir tun immer so, wenn, dann, aber Gott sagt heute, heute ist die Zeit der Gnade, heute ist der Tag des Heils. Und vielleicht ist es für dich an, diese erste Berufung überhaupt erstmal festzumachen wenn du das noch nicht gemacht hast, dass du Jesus dein Leben ganz bewusst anvertraut hast und gesagt hast, ich glaube, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, weil ich ihn brauche. Nicht, weil Gott ein Opfer braucht, nicht, weil Gott blutrünstig ist, sondern weil ich es brauche. Weil ich ein Mensch bin und von Grund auf nicht gut bin, sondern Gott brauche. Die zweite Berufung ist es, ein jünger Jesu zu sein. Deswegen werden wir nicht nur älter, sondern auch jünger als Christen. Haha, <lacht> flacher Witz. In Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Es gibt gewisse Automatismen in der Bibel und Jesus stellt uns hier einen vor. Er sagt, wenn ihr als Jünger lebt in dieser Welt, dann wird die Herrlichkeit meines Vaters, dann wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Gott Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Schönheit, Gottes Kraft, Gottes Herrlichkeit zusammengefasst, wird sichtbar, wenn wir als Jünger leben. Und ein Jünger ist äh, ähnlich wie bei der ersten Berufung keiner, der einfach ganz viel weiß. Du kannst dir christliches Wissen anfressen, bis du platzt. Du bist deswegen noch kein Jünger. Ein Jünger ist jemand, der seinem Rabbi, seinem Lehrer nachfolgt und so werden will wie er. Okay, das ist eine hohe Kunst bei Jesus. Aber der ihm nachläuft und sagt, ich habe einen Hunger, eine Leidenschaft, nicht einfach nur mehr zu wissen, das ist gut, aber nicht alles, sondern ich möchte das, was Jesus mir sagt, ich möchte das in meinem Leben umsetzen, ich möchte das in meinem Alltag umsetzen. Und Leute, ich stolper doch da auch immer wieder, aber ich habe diese Leidenschaft, ich habe diese Sehnsucht danach. Hast du sie auch? Oder gibst du dich damit zufrieden, in die Kirche zu rennen oder noch zu anderen Gemeindeveranstaltungen und einfach nur mitzunehmen, was halt geht. Und ansonsten spielt das keine Rolle. Unsere zweite Berufung ist es, du kannst die Farbe auswählen, wie du willst, ob das der gelbe ist. Die rot, Kreuz, Blut, ne? erste Berufung. Gelb, Ampel, Mitte, keine Ahnung. Zweite Berufung. Es ist ein Jünger zu sein, Jesus nachzufolgen, leidenschaftlich, diese Sehnsucht danach zu haben, einen einen geistlichen Hunger zu haben. Das heißt es, ein Jünger zu sein. Das heißt erstmal nicht tausend Sachen machen, überhaupt nicht. Ein Jünger in der damaligen Zeit, der lief seinem Rabbi einfach hinterher, bis aufs Klo. Das war so. Gut, dass ich kein Rabbi bin, sondern Pfarrer. Die dritte Berufung ist, dass du Influencer bist. Ein Beeinflusser. Die Bibel würde sagen, ein Evangelist, ein Missionar, ein Botschafter an Christi Stadt, wie es Paulus im 2. Korintherbrief schreibt. Oder Jesus nennt es, sei Salz und Licht. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber Vater geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wiedergewinnen? Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Und Jesus sagt nicht, hey Mensch, es wäre so cool, wenn ihr das seid. Ich würde mich echt freuen. Ich sage doch zu meinen Kindern auch nicht, hey Lukas, Marlene, das wäre das wär grandios, wenn, wenn, wenn ihr meine Kinder wärt. Das wäre voll cool. Ich würde mich voll freuen. Das sind meine Kinder. Und so sagt Jesus nicht, es wäre doch echt eine coole Idee, wenn Christen Salz und Licht für die Welt wären. Mensch, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nein, ihr seid es, sagt Jesus. Ihr seid es. Warum? Weil ihr mir nachfolgt, weil Gott in euch ist und weil diese Welt Gott braucht, weil diese Gesellschaft Gott braucht. Und diese drei Berufungen, die sind ausgesprochen und die sind das Wesentliche. Und ich frage dich heute Morgen, ähm, wie, wie es um diese Berufung bei dir steht und ob du das andere in deinem Leben drumherum drapierst oder ob das andere zuerst drin ist und du dann gar nicht mehr Platz für das Wesentliche in deinem Leben hast. Das Letzte dieses Menethekels Paar Gott sagt zu Belsazan, dein Reich wird geteilt werden, es wird zerbrechen. Und manche Verheißungen Gottes, die dauern jahrelang. Wenn wir die Bibel lesen, Abraham hat einen Sohn verheißen bekommen. Lest mal ein bisschen Bibel und guck mal nach, wie lange er warten musste. Ey, sorry, ich hätte die Hoffnung aufgegeben. In so vielen Jahren passiert so viel, aber Gott hat seine Verheißung erfüllt. Manche Verheißungen erfüllen sich nach ein paar Stunden, so wie hier. Noch in der Nacht heißt es, noch in der Nacht starb Belsatzer und das Reich wurde unter Darius von den Medern und Persern eingenommen. Das Reich war geteilt, es war zerbrochen. Und vielleicht ist dieses geteilte Reich der Grund dafür, warum, wenn wir gewogen werden, zu leicht befunden werden. Wir haben jetzt kein Königreich, aber unser Reich ist unser Herz. Unser Reich ist unser Wesen. Unser Reich ist das, was wir ausmachen, der, der wir sind. Und Gott fragt uns durch dieses Minetekel, hey, bist du eigentlich mir gegenüber geteilt oder ungeteilt? Ist dein Herz mir gegenüber geteilt oder ungeteilt? Und wir leben immer wieder in Phasen, ich sage ja nicht, wir können immer nur ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber haben. Wir schaffen sie nicht mal unserem Ehepartner gegenüber. Was hat er da gesagt? Also vielleicht gibt es Ehepaare unter euch, die jeden einzelnen Tag ihre Ehe einfach nur dankbar waren für den Ehepartner und gesagt haben, Mensch, was habe ich für ein Glück, sich nie aufgeregt haben, nie gestritten haben. Die Männer haben immer den Müll runtergebracht. Äh, die Frauen haben die Sachen einfach nur einmal gesagt und waren zufrieden, dass es der Mann erledigt. Und wenn es ein halbes Jahr dauert. Ähm, also so, versteht ihr? Wir schaffen es ja noch nicht mal bei, bei, bei den uns lieben Menschen, immer ein ungeteiltes Herz zu haben. Wir können das auf Gott hin nicht. Ja? Also bitte nicht so verstehen, ich muss da jetzt so werden. Aber ich glaube, dass es mit ein Grund ist, warum wir unsere Berufungen nicht, nicht ernst nehmen und wahrnehmen. Und ich habe euch nur jeweils mal drei so Indizien, ob mein Herz gegenüber Gott geteilt oder ungeteilt ist, mitgebracht. Das Erste ist, dass unser Leben eben nicht ausgewogen ist. Diese drei Berufungen über deinem Leben, Kind Gottes, Jünger und Einflussnehmer zu sein in dieser Welt. Einfluss zu nehmen, Salz und Licht zu sein, ein Evangelist zu sein, der die gute Nachricht bringt. Wenn wir diese Berufung nicht leben, ist es schon mal ein Zeichen, dass wir ein geteiltes Herz haben. Oder äh, gibt es vielleicht Dinge, die dir die attraktiv erscheinen, wie unser Chamäleon sich so manchen Dingen anpasst. Ja? Eigentlich sollte ich ja als Christ, aber psch- verraten? Es gibt eine Lösung für die Dinge. Also ihr müsst jetzt nicht in Stress verfallen, aber ich will euch das nur mal zeigen. Oder war euer Glaube schon leidenschaftlicher, feuriger? So wie er ja die Liebe vielleicht für den Partner auch schon mal feuriger, leidenschaftlicher war? Oder die Kinder, die einem in einem gewissen Alter einfach nur auf den Sack gehen und die Liebe schon mal feuriger und leidenschaftlicher war? Versteht ihr? Alles menschlich nicht gut, aber menschlich. Das Gegenteil davon ist ein ungeteiltes Herz. Und ein ungeteiltes Herz ist kein perfektes Herz, aber ein Herz, das nach Gottes Willen fragt. Habt ihr euch als Kind mal gefragt, wie das wäre, wenn eine gute Fee zu euch kommt und euch sagt, hey, du hast einen Wunsch frei? Gut, vielleicht habt ihr es euch erst gestern gefragt. Ich wollte die Fee immer austricksen und ich hätte mir dann vorgenommen, ihr zu sagen, ja, mein Wunsch ist, unendlich viele Wünsche zu haben. Damit habe ich die Fee ausgetrickst. Okay. Wusstet ihr, dass Gott einmal in der Bibel gute Fee spielt? In 1. Könige 3, bei Salomo. Das sagt, 1. Könige, ihr könnt nachlesen, 1. Könige 3, Vers 5 bis 8 ungefähr. Da fragt Gott Salomo. Und du hast einen Wunsch frei, Salomo. Was wünschst du dir? Jetzt frage ich dich. Wenn Gott dich das fragt, was würdest du Gott sagen? Was antwortest du Gott? Und wir reden hier nicht von irgendeiner Einhornfee oder keine Ahnung was. Wir reden von Gott. Wenn Gott dich fragt, du hast einen Wunsch frei, welcher wär's? es? Wollt ihr wissen, was Salomo gesagt hat? Oder soll ich die Spannung... Ah, ihr könnt euch ja die Ohren zuheben. Wenn ihr sagt, ich lese es mir daheim durch, dann könnt ihr euch jetzt die Ohren zuhalten. Salomo sagt zu Gott, Gib mir ein Herz, das auf dich hört. Krass, oder? Hätte ich nicht gesagt. Also echt nicht, Stand heute hätte ich das nicht gesagt, bin ich ehrlich. So fromm bin ich nicht. Salomo hat null eigensinnig gedacht. Er hat gesagt, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Es wird oft als gehorsames Herz übersetzt, das stimmt aber nur nicht wirklich. Es steht dort, gib mir ein hörendes Herz, ein Herz, das auf dich hört oder das nach deinem Willen fragt. Das heißt es, ein ungeteiltes Herz zu haben. Oder es heißt, nicht perfekt zu sein, aber demütig. In Psalm 51 Lesen wir, wie David betet, gib mir ein ein neues Herz, einen neuen Geist, nimm deinen Geist nicht von mir, Gott. Erneuere mich, create in me a clean heart, war mal so ein großer Schlager der christlichen Musikszene. Ähm, Erschaffe in mir, Gott, ein reines, ein ungeteiltes Herz. Er sagt es, nachdem Nathan zu ihm kam, der Prophet, und ihm gesagt hat, hey, also in der Bildsprache, und David hat es erst nicht gecheckt, das, was du mit Bathsheba, deiner nackten Nachbarin, im Bett gemacht hast, war nicht in Ordnung. Und dann sagt David, okay Gott, lest Psalm 51, wenn du mit mir richtest, wenn du mit mir ins Gericht gehst, ich kann nicht bestehen, niemand kann vor dir bestehen, gib mir ein neues Herz, ein ungeteiltes Herz. Er ist so demütig, er ist nicht perfekt, aber er ist demütig. Und das Letzte ist, eine Sehnsucht nach Gott, eine Leidenschaft für Gott. Genau das Gegenteil davon, dass du sagst, Mensch, mein Glaube war auch schon mal ein bisschen besser. Und jetzt rödeln wir uns ab? Nein. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Glaube ist ein Geschenk, Glaube ist kein Werk. Und als ich in der Bibel geschaut habe, äh, wo dieser Begriff, ein ungeteiltes Herz, vorkommt, Achtung, jetzt kommt das Schmankerl, aufwachen. Ungeteilt, hat im Hebräischen genau das, das gleiche Wort wie Shalom, wie Friede. Faszinierend, oder? Ein ungeteiltes Herz ist ein Herz, das von Gottes Friede erfüllt ist. Ein ungeteiltes Herz ist das Herz, in dem Gottes Friede regiert. Und deswegen ist heute Zeit der Gnade und Zeit des Heils. Wir wollen gleich Gott mit Liedern anbeten. Aber ich bitte dich, dass du diese Zeit auch als eine Zeit der Bestandsaufnahme nutzt und mal ganz ehrlich zu dir selber bist. Ich habe den Vorteil, ich konnte es vorhin schon machen im Gottesdienst und ich habe mir nur, dass ihr merkt, ich predige nicht nur euch, sondern auch mir. Ich habe hier mir einiges aufgeschrieben, was Gott mir in dieser Zeit gesagt hat. Mal gucken, ob er mir jetzt wieder was sagt. Aber ich bitte euch, dass ihr das auch... Ihr müsst ja nicht aufschreiben. Vielleicht ist euer Gedächtnis besser als meins. Aber nutzt diese Zeit, eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme zu machen. Und diese Fragen, die können euch helfen. Lebe ich heute? Lebe ich jetzt und heute in der Zeit der Gnade und des Heils? Oder eben in diesem Wenn-Dann-Modus? Habe ich das Wesentliche im Blick? Die Berufung, ein Kind Gottes zu sein? Habe ich Jesus mein Leben gegeben? Lebe ich als Jünger und Einflussnehmer, als Influencer? Oder wie steht es um mein Herz? Und bei allem ist mir eines wichtig. Wir können es nicht machen und richten. Sondern es ist Gnade. Und Gott sagt, jetzt, jetzt, jetzt ist die Zeit der Gnade und die Zeit des Heils. Vielleicht ist es für dich alles gut gerade. Wunderbar, dann bete Gott an mit den Liedern, die wir singen, weil er es verdient hat. Aber wenn du denkst, es ist eine Bestandsaufnahme, gut, dann bedenke, dass Gott sagt, Zeit der Gnade, nicht des Richtens, nicht des Urteils, sondern der Gnade.